0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的书是《研究是一门艺术》。这本书啊，是一本权威的研究成果写作教材，中文版大约有二十五万字。我会用大约二十五分钟的时间，给你深入介绍写作的基础方法论，帮你提高研究问题的能力和写作能力。《研究是一门艺术》这本书在美国的知名度很高，美国的很多大学啊，都把这本书选为写作课的教材。或者是毕业论文的指导书，不过呢，这本书可不仅仅是在大学生里受欢迎，很多资深的研究者也把这本书当成是撰写研究性报告、学术著作的权威指南书。而且呢，《研究是一门艺术》这本书啊，介绍的是写作最基础的方法论，比如说怎么建立对象感啊，怎么组织有效论证啊，等等。不管是写严肃的研究论文，还是日常写报告、写文案、写演讲稿。只要是你需要表达自己的观点，都用得上这本书里的写作方法。了解了这本书的大概情况，咱们来看一看这本书的作者。这本书呢有三位作者，都是教授级别的。一位叫韦恩·布斯，生前曾经是芝加哥大学荣誉退休教授；第二位呢叫约瑟夫·威廉姆斯，生前曾经是芝加哥大学英语语言文学荣誉退休教授；第三位作者是雷格里·卡洛姆。是弗吉尼亚大学英语语言文学教授。这三位教授曾经在芝加哥大学一起教授过高级写作课程。他们在写《研究是一门艺术》的时候，是先分工写好各自的章节，然后相互交换，每个人对其他两个人写作的部分进行修改。经过几轮修改之后，才最终定稿。整个成书的过程啊，非常的严谨。《研究是一门艺术》这本书把论文写作。总结为四个步骤：第一步是建立对象感，跟读者建立关系；第二步是带着对象感调整自己的选题，限定选题范围，同时呢还要告诉读者研究的价值；第三步就是提出观点，给出论证；第四步呢是修改初稿，这个时候需要跳出局部的论证，从整体架构上对文章进行修改。这四个步骤就是论文写作的一个完整流程。下面我会分两个部分为你详细解读这本书的内容。第一部分，我会重点给你介绍对象感。日常生活当中，除了写日记啊，大多数文字都是写给别人看，都是希望能影响到别人的。但是很多人在写作的时候啊，都是只顾着表达自己，不顾读者的感受，这是很多文章没有影响力，也说服不了别人的根源。那怎样才能建立对象感呢？怎么才能带着对象感来确定你的选题范围呢？这就是第一部分，我要和你探讨的问题。第二部分我会讲述怎么把研究结论写成文章。在这部分内容里，咱们会重点介绍怎么组织论证。论证是构成文章最基础的元素。一篇文章能不能产生影响力，最关键的就是论证。只有把论证做扎实了，你准备的素材呢，才能严谨的证明你的观点。同时，完成初稿之后，还要反复的调整和修改。才能最后成为一篇好文章。好，先来说第一部分，建立对象感。作者在这本书里定义的研究，就是通过收集资料来解决难题。这个难题啊，可能是前人没有解决的。你通过研究有了新的发现，这样的研究结论不但对你自己有帮助，还可能对别人有价值。所以这个时候呢，你就要考虑把研究结论成果化了，也就是把你的研究写成文字。注意。这里啊有一个前提：你把研究写成文字，就是期望有一天别人在解决同类难题的时候可以参考你的研究成果。所以在写研究报告之前，一定要有一个对象感，要知道你不是在自说自话，你是有读者的。那怎么才能带着对象感写作呢？作者认为主要分为三个环节：首先，你在动笔之前要给读者画一个像，预判一下。阅读这篇研究报告的读者是什么样的人？他们想通过这篇研究报告解决什么问题？他们的知识背景是什么样的？根据这些对读者的预判，再决定写作的风格。这么说还是太概念化了。咱们来说一个书里的例子，你就明白了。同样是介绍心脏肌肉化学性质的文字，有这么两种表达方法。第一种呢。要了解钙离子阻断剂如何控制心律不规律的机制，最好是借由了解钙离子对肌肉群组的活化作用，是不是不太好懂啊？没关系啊，其实我也没听懂。咱们来看第二种说法：当心脏肌肉的收缩无法控制的时候，就会发生心律不齐。一般来说呢，肌肉收缩的时候啊，需要用到钙离子，所以咱们使用一种叫钙离子阻断剂的药物来控制心律不齐。啊，这么说的话，是不是就听懂了呢？这就是对读者预判的不同导致的写作风格的不同。第一段话的作者把读者预设成了一个和自己拥有相同知识背景的专家，而第二段话呢，作者把读者预设成了一个小白，自己呢是一个有耐心的专家，给读者耐心的解答这个专业的话题。当然，我们不是说第一种表达就不好啊。专业人士之间交流用术语可以提高沟通的效率。这个例子想说的是，如果作者对读者的预设是准确的，那读者看着就会很舒服，也愿意接受。如果把读者搞错了，比如第一段话说给普通读者，他们就会听不懂；第二段话说给专家呢，专家会认为你没水平，连学术术语和专业的概念都不会。所以说呢，作者在把一个研究写成文字之前，首先要考虑的就是。对象感，要明确这是写给谁看的，我是在和谁对话。只有明确了这个问题，文字才能展开。给读者画像之后，接下来要面对的问题就是确定题目。确定题目还能成为问题吗？我想研究什么就研究什么呗。理论上啊，的确是这样的。你可以研究任何你感兴趣的题目。但是，如果你接触过一些论文，你就会发现一个现象，就是他们的题目都很长。这是因为啊，现在的知识总量太过庞大了，每个研究者甚至是一个研究团队，也只能关注一个极其细分的领域。这些很长的论文标题呢，作用就在于缩小题目范围。如果你设定的题目只有几个字，那几乎可以肯定，这个题目啊太宽泛了。咱们来看书里的一个例子啊。比如，你设定了一个研究题目“商用飞机的历史”。当你着手研究这个题目的时候，你就会发现你能找到非常多的材料，把这些材料读完都是一个大问题，更别说是进一步的研究了。所以说，这样宽泛的题目实际上是没法研究的。但是，如果我们给题目加上一些限定词，缩小一下题目的范围，比如这样说啊：“军事对 DC 杠三民航飞机。”在早期商用飞行发展的重要贡献。这个题目啊，范围就小了很多。这个时候呢，你再查找资料、提出你对这个问题的看法，就相对容易多了。不过呢，题目也不能太过狭隘。比如这样的题目啊，因为军方想用 DC 杠3来作为货物运输机，而决定增加 DC 杠3原机型机翼的长度，这个题目就太细分了，相关的资料呢太少了，研究难度大，甚至是一个。不值得研究的课题，提出好问题还不够。我们前面说了，研究成果写出来是给读者看的，所以呢，你要给读者一个看的理由，你要问问自己，为什么这个问题能吸引读者？为什么这个问题值得提出来？作者在这里提出了一个回答此类问题的套路，这个套路总结起来就是三句话：第一句啊，是我正在尝试研究某某；第二句，因为我要找到什么什么。第三句，这么做是为了帮助读者解决什么什么问题。这三句话，第一句是你的题目，第二句是你的问题，第三句呢是这个研究的重要意义。看一个具体的例子，我正在研究冷却系统修复的诊断过程。这是题目，因为我想找出修复专家是怎么诊断故障的。这是问题。研究这个题目可以帮助读者了解，并且设计一个可以诊断以及预防故障的电脑系统，这是研究意义。当然了，不是所有的研究都是为了直接拿来用的，有些研究呢只是让我们获得一些新知识，这种研究啊就是所谓的纯理论性研究。它和应用研究的差别主要就是看这个研究最终有没有解决实际问题。好，以上就是第一部分，咱们说的是怎么建立对象感。作者认为，在写研究报告之前，首先要给读者画一个像，要预判读者是什么样的人，然后呢，根据这个预判来展开写作。在研究报告的开头，要告诉读者这项研究的意义，这样读者才会对你的研究感兴趣。不管是给读者画像，还是告诉读者研究意义，背后的心法其实都是对象感。你要想象你对面坐着一个人，他有什么样的知识背景。你的研究对他来说有什么意义？你怎么说他才愿意接受？只要你想到对面坐着一个人，这些问题就自然而然的会摆在你眼前。对象感说着简单，但是实际上啊，是研究者很容易忽视的心法。研究者每天泡在书里，泡在实验室里，在写研究报告的时候，很容易陷入自说自话。所以呢，请务必记住一个词：对象感。好，现在呢，准备工作做完了啊，我们知道了谁要来看我们的研究成果，有了题目，知道了这个题目对读者的意义，那接下来呢，就是具体的研究了。不过这本书没有讲具体的研究方法，重点还是讲怎么写作。所以接下来的第二部分啊，咱们就说说怎么把研究结论写成文章。研究报告里的一个重点就是论证，论证提出的观点。作者在书里给出了论证的五个要素，掌握了这五个要素，你就能组织一个严谨的论证。这五个要素啊，分别是观点、理由、证据、承认和回应。承认和回应就是说承认读者的质疑，并且给出回应。下面呢，我就一个一个来说。先来看观点，观点是研究报告的核心，也是研究问题的答案。按理说，我们在研究完成之前是不知道答案的。但是实际上呢，我们在提出问题的时候啊，对这个问题应该有一个模糊的答案，这个答案是暂时的。你需要一个暂时性的观点来帮助你收集材料、整理材料。虽然最开始提出的观点是暂时的，但也不能太离谱。作者认为观点啊必须是明确的，含糊不清的观点会导致含糊不清的论证。这很好理解，你都不知道自己要论证什么。那论据自然也就是东拉西扯，不知道想表达什么。观点呢，还必须要有新意，读者想看能颠覆他认知的新观点。如果你想论证莎士比亚是一个伟大的剧作家，这样的观点就很无聊。读者看到这样的题目、啊，心里就会说：“这我不知道吗？还用你说吗？”观点呢，还要有限定范围。很少有研究者认为啊，自己的结论是全宇宙适用的，绝对没有例外。所以在提出观点的同时呢，还要说明这个观点的适用范围，说清楚你的观点在什么情况下成立，这样会更严谨。说完观点，咱们再来看理由和论据。在提出观点之后，下一步就是对观点加以证明。怎么证明呢？作者说要把观点建立在理由的基础之上，再把理由建立在证据的基础之上。比如说，暴力视频会对儿童心理造成伤害，这是观点。因为长时间的观看暴力视频，小孩子会分不清楚虚拟和真实，这是理由。有理由还不够，还要有证据。有研究发现，一天看超过三个小时暴力视频的五到九岁儿童，更容易认为他们所看到的视频是真实发生的。听起来，理由和证据都是用来支持观点的，他们有什么区别呢？那理由呢，是告诉读者为什么应该接受作者提出的观点，而证据呢？是一个事实，至少当下是一个事实。证据是要非常严谨的，所以在你提供证据的时候，必须清楚的交代证据是怎么收集的。如果是引用别人收集的资料，就一定要尽可能的找到原始资料，并且注明出处。现在观点提出来了，支持观点的理由和证据也有了，到这儿一个论证是不是就完成了呢？还差最后一步，承认与回应。就是承认读者的质疑，并且给出回应。总有细心的读者会质疑你的论证，所以呢，你要尽可能的预估他们可能提出的问题，提前回应。还拿上面说到的儿童观看暴力视频的案例来说，你引用过证据之后，接下来可以说：“当然了，倾向于观看大量暴力视频的儿童，可能已经有崇尚暴力的价值观了。”这句话就是承认读者可能对你的质疑。这时候。话锋一转，但是，另一项研究发现，不论儿童有没有暴力倾向，他们都更容易被具有暴力画面的视频节目吸引。所以说，并不是只有崇尚暴力的孩子才会观看暴力视频。在回应读者的时候，也要提出你的观点，给出理由和证据。我们来总结一下论证的过程啊，首先是提出观点，然后把观点建立在理由的基础上，把理由建立在证据的基础之上。这就形成了一个论证。接下来，把这个论证里可能遭到读者质疑的部分拿出来，承认它，并且给出你对这个质疑的看法。这个回应的过程啊，就又是一个从观点到理由再到证据的过程。论证的五个要素：观点、理由、证据、承认，并且回应，形成了一个闭环。一篇严谨的研究报告就是在这种循环里一点一点完成的。听到这儿，你可能已经感受到了，论证是一个非常严谨的过程，一环扣一环。最容易被读者诟病的就是你的论据，读者会找到各种理由来说明你的论据并不能证明你的观点。但好的论据呢，应该能受得起各方的挑战。下面我们就来说一说怎么检查你的论据。了解这部分内容啊，可不是简单的让你去挑别人论文里的毛病。更重要的是锻炼自己的思维能力，让自己成为一个思维缜密、逻辑严谨的人。作者认为有四种论据最容易被反驳，所以在写作的时候呢，要尽量避免出现这样的论证。简单介绍一下这四种论据：分别是以经验为基础的论据，以权威为基础的论据，以普遍文化为基础的论据和以信念为基础的论据。我们下面一个一个来说。先来看以经验为基础的论据，以经验为基础的论据就是从过去的经验里观察总结出来的规律，这种规律啊其实并没有被严格验证过。咱们来看一个例子啊，由于这本书的专业性比较强，原书里的例子呢不太好懂，所以下面要说的这个案例啊是得到订阅专栏卓克科学思维课里提到的案例是这样的，比如有一种介绍进化论的说法，进化是从低级到高级。由简单到复杂的，因为你看，从猴子到人，明显就是这个趋势嘛。这就是以经验为基础的论据。最简单的反驳方法就是找一个反例。你可以这么说啊：如果进化是从低级到高级，这个逻辑是成立的，那人类的肌肉应该是越来越发达，从低级到高级嘛。但人类祖先有一个基因突变，导致他们下颌的肌肉萎缩。这意味着他们丧失了强大的咬合能力，这对于近视来说明显是不利的。这不就是从高级到低级了吗？但是人类并没有被淘汰，反而因为下颌肌肉的萎缩，人类祖先的颅骨得到了释放，颅骨有了更大的空间，大脑才有了增大的基础，人类的智力才上升了一个台阶。所以说呢，进化是没有方向的，并不是简单的从低级到高级。除了以经验为基础的论据啊，还有以权威为基础的论据。以权威为基础的论据，它的逻辑是这样的：因为某权威的专业能力很强，学术地位很高，所以他说什么就是什么。作者认为，没有权威说什么都是对的这种逻辑，即便是权威，也要给出合理的论证。还有用普遍的文化作为论据的，所谓普遍文化呢，就是虽然没有什么严谨的证据。但人们普遍都相信的事情，还是说一个得到订阅专栏《卓克科,科学思维课》里的案例。人们都说秋天要穿秋裤，因为天气冷嘛，不穿秋裤呢就会冻感冒。这个说法我们从小听，觉得很对啊。事实也的确是秋冬更容易感冒。但实际上呢，在严格的科学实验里啊，并没有发现降温会导致得感冒的概率上升。那为什么秋冬容易感冒呢？因为入秋之后。空气干燥，风又大，所以有利于病毒飞起来。病毒飞到鼻腔里，就会得感冒。人们普遍认为降温和感冒有因果关系，但是实际上啊，并没有。还有以信念为基础的论据，说的就是我一直相信一个观点，它是我的信念，因为是信念，所以我觉得它一定正确，完全不容置疑。作者认为这种论证方法属于胡搅蛮缠，文章中千万不要出现这种论据，这属于是低级错误。前面说到四种容易被反驳的证据，分别是以经验为基础的论据、以权威为基础的论据、以普遍文化为基础的论据和以信念为基础的论据。在你完成论证之后，一定要回过头来检查检查自己的文章，看看有没有出现这四种类型的论据，如果有，一定要改。这样才能让文章的基础更牢固。进行到这一步，你提出了观点，给出了论证，又排除了四种错误的论据，初稿基本上就完成了。接下来是不是就是改改错别字、排排版，就大功告成了呢？还没有。作者认为啊，写作老手和新手之间最大的差异就在于两者对初稿的态度。新手把初稿看作是最后的终点，而老手呢，则把初稿看成是又一个起点。接下来要做的是对初稿进行修改。在第一部分，咱们说到了对象感。你现在想象一下啊，读者会一拿到你的文章就从头到尾一个字一个字的去读吗？不会的。有经验的读者啊，会先大致的浏览一下，从整体上看看文章的架构，然后呢，才决定要不要精读一遍。所以我们在修改的时候，要从局部里跳出来，回归到整体上。对文章的整体架构进行调整，那怎么调整整体架构呢？作者认为要把文章的导言、正文和结尾这三部分分清楚。你要明确的告诉读者，导言在哪一部分结束，正文在哪一部分结束。比如咱们这个说书的稿子、啊，介绍完这期音频主要讲述的内容之后，就要明确的说：“好，咱们开始进入第一部分内容。”这就是告诉用户，导言结束。下面进入正文了。等说完正文呢，也要明确的说，这本书的主要内容就给你讲完了。下面总结一下，这是在告诉用户正文部分结束，下面是结尾。除了调整整体的架构，还要看看主题的连续性。所谓主题连续性啊，就是说一篇文章可能会提出若干个论点，但这些论点呢不能是散的，要有一条逻辑线，把这些论点串起来。这样才能保证文章的主题可以清晰明确的传达给读者。那具体怎么做呢？作者在书里提供了一个办法：你首先要在导言部分把关于核心论点的句子或者是关键词找出来，然后在接下来的正文和结论部分不断的强调这个核心论点。如果导言里找不到核心论点，那你就要重新阅读正文和结论的部分。看一看文章哪些概念是经常出现的，然后把这些概念总结成一个句子，这个句子就是文章的核心论点。要把这句话分别放在导言和结论里，也就是说，你的核心论点要在文章里贯穿始终。文章一开始你就要亮出核心论点，然后在正文部分呢，不断的对核心论点进行强化论证，在结尾的时候再一次强调你的核心论点。经过这样调整，就能保证文章主题的连续性了。好，以上就是第二部分。总结一下，咱们说到了组织一个论证的五个要素，分别是观点、理由、证据、承认和回应。观点要明确，并且有研究的意义；理由和论证来支持观点，要把观点建立在理由的基础上，要把理由建立在证据的基础上。最后一步是承认与回应。承认读者的质疑，并且给出回应，论证的五个要素：观点、理由、证据、承认，并且回应，形成了一个闭环。一篇严谨的研究报告就是在这种循环里一点一点完成的。还说到了在研究报告的写作过程当中，要检查自己的论据，有四种很容易被反驳的论据，分别是以经验为基础的论据、以权威为基础的论据、以普遍文化。为基础的论据和以信念为基础的论据，完成了初稿。你要跳出局部，从整体上来进行修改，要检查文章的整体架构和主题的连贯性。说到这儿呢，这本《研究是一门艺术》就给你讲完了。我们来回顾一下，咱们一共分两个部分来解读了这本书。第一部分呢，说的是怎么建立对象感。所谓对象感呢，就是在你动笔之前就要想象对面坐着一个人。你要和他怎么说才能让他听明白？如果对方是普通人，那你就要用通俗易懂的说法；如果对方是专家，你就要用到专业术语。除了考虑对方的专业程度，你还要考虑他为什么要关注你的研究，研究的意义是什么？没有意义的研究是不会被关注的。其实啊，只要你建立了对象感，就不容易陷入自说自话的陷阱里，你的写作就会很不一样。第二部分呢，咱们说的是论证，它是构成文章的基础元素。一个论证的形成需要经过三个步骤：第一步是提出观点；第二步是说出你相信这个观点的理由，给出相关证据；第三步呢是承认读者有可能提出的质疑，并且回应这个质疑。这三个步骤形成一个论证的闭环。一篇严谨有说服力的文章就是在这个循环里打磨出来的。文章初稿完成之后。高手都要跳出局部，从整体上来对文章进行修改，主要关注的是两个方面：文章的整体架构和主题连贯性。完成这一步啊，你的文章就大功告成了。以上就是这期音频的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。